0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Arranca un nuevo de Millos Nada Más, programa número 386 y les damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta tarde de noviembre. Último programa del mes de noviembre, hoy 28 estaremos haciendo todo el análisis de la victoria de Millonarios de esa victoria importantísima contra el Deportivo Independiente Medellín y toda la previa por supuesto del juego que se viene pasado mañana en el que Millonarios se juega la vida y se juega el todo por el todo para picar en punta definitivamente y estar un paso más cerca de la clasificación a la gran final en la pelea por esa estrella 17 y por el bicampeonato del fútbol profesional colombiano. Nos vamos a ir con nuestra primera sección y ya presentamos a la mesa de, trabajo de
0: El rendimiento, ¿qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió, el crack, ¿qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Voy a cambiar de latitud hoy para saludar, saludar en primer lugar a nuestro director Juan Sebastián Pacheco, quien está desde Gouchen, Indiana. Juanse, bienvenido de este nuevo de Millos Nada Más, a este programa 386. ¿Cómo va todo?
0: Un saludo para su merced, Carlitos. Un saludo para Pavo, para Wilson y para todas las personas que nos escuchan. Eh, buena cosa poder volver a estar acá eh, en el programa. Eh, han sido de nuevos días ocupados y demás. Ya estamos acá con nieve y con temperaturas bajo cero por estos días, así que... Ah, ya viene el invierno más crudo eh, en estos tiempos, pero nada, contento de estar otra vez acá y hay mucha tela por cortar eh, con el tema del partido contra Medellín. Lo que se nos viene, como dice Carlitos, una final que tenemos eh, contra Medellín allá en, en, en el Atanasio Girardot.
1: Bueno, en realidad para recordarle a las personas que eh, por el tema del concierto de Carol G el partido no va a ser en el Atanasio, pienso yo que en cierta medida eso nos puede jugar a favor por el tema de la gente y por el tema del estadio, no sé si por el tema de la cancha, pero ya hablaremos de eso más adelante. El partido será en Dita Ditaires, en el estadio Itagüí. Eh, pero antes de seguir hablando de, de esta previa, pues, pues sigo saludando la mesa de trabajo y voy con la voz femenina de mí. Yo nada más con Pau Clavijo, quien está en el sur de la capital colombiana. Pau, bienvenida a este nuevo programa de Hinchas para Hinchas.
2: Buenas tardes, Carlitos. Wilson a Juan sé que bueno volverlo a ver acá y tenerlo aquí en el programa eh, y a todos los que ya se van conectando con Demillos nada más eh, bueno, vamos a empezar a hablar de, de algunos partidos de, que hemos visto de pronto de la final de esas cositas que, que debemos mejorar para estas instancias y también para seguir enfocados en la liga que pues lo más importante es seguir eh, directo hacia el bicampeonato
1: yo me quería saltar el tema de la final de Copa. De verdad tenía la intención, pero bueno, Pau, ya que lo mencionó, le mandó la pelota caliente a nuestro máster y compañero Wilson Valderrama. Eh, Wilson, a pesar de que ya tuvimos que levantarnos muy rápido, de, de, de sacudirnos muy rápido para pelear justamente eso que menciona Pau, ese, ese segundo objetivo que es el paso a la final de la Liga eh, 2023-2, eh, hablemos un poquito de pronto para arrancar este de Millón Nada más número 386, de tus impresiones sobre esa final, eh, esa desazón que nos quedó no haberlo aguantado dos minuticos eh, y las conclusiones de esa final contra Atlético Nacional eh, por Copa. Wilson, bienvenido a este de Millón Nada más.
3: Carlitos, muy buenas tardes para su merced, para Pavo, para Juanse y como siempre para todos nuestros oyentes que, como cada martes, están aquí con nosotros. Eh, bueno, pues que Carlitos, yo creo que hay varias cosas por decir de eso. Eh, inicialmente lo hablábamos el miércoles, ante, el martes anterior aquí en el programa, lo decíamos: pase lo que pase, Millonarios tiene que pasar la página porque el domingo teníamos que de una vez jugar un partido vital, súper importante, eh, con pues, aspiraciones o en vistas a las aspiraciones que teníamos con, de, de, de título, de, de, de hacer el bicampeonato por liga. Y fue así, tal cual, lamentablemente perdemos un partido que tuvimos hasta el minuto 92 en, la, en el bolsillo. Eh, pues nada, muchas cosas por corregir, ¿no? Creo que nos pesa, voy a decirlo de esta manera, y es que obviamente empieza, muchas personas empiezan a buscar culpables eh, de qué, por qué fue, por qué se hizo, por qué no, pero, pero más allá yo creo que nos queda como, la, como, como el tema y aprender de esto y es eh, en, en temas como esos es... ...no fallar los goles, no cometer errores... ...lamentablemente las finales son así... no, ...son de, de momentos... ...son de, de partidos importantes... ...jugadas donde pueden... ...cómo decirlo... ...como eh, mejorar o empeorar un partido... Eh, ...lamentablemente pasó... ...lamentablemente pues aquí en Bogotá tuvimos un error... ...en Medellín... ...bueno dos errores porque uno fue el penal también que, que, que desperdiciamos... ...en Medellín lamentablemente también eh, fallamos los goles... Eh, un, una falta, un gol anulado para Millonarios que para mí no era falta, obviamente cada quien tendrá su apreciación de eso, pero siento que no hay ningún momento como carga sobre el jugador, al contrario, creo que choque como tal de, de, de brazo contra brazo, de hombro contra hombro, pero pues ya el partido pasó, no podemos aquí hablar sobre temas si hubiese pasado, si no hubiese pasado, nos queda eso como, como aprendizaje, de meter las que tenemos que meter, de que eh, tenemos que, pues obviamente, bajar al tema de errores sobre todo en esas distancias y algo muy importante es eh, pues aguantar los partidos como, como pues es que raro, yo, yo lo pensaba ahí y, y lo veía digamos el partido contra Medellín yo les decía Millonarios está aprendiendo a cerrar los partidos, Millonarios está aprendiendo a cerrar Millonarios ya no es el que se queda jugando bonito para perder los partidos sino que es el que juega de pronto un poco no a buen gusto de muchas personas pero es un fútbol eh, práctico que al final del cabo lo que hace es lo que necesitamos que es aguantar para ganar los partidos Millonarios lo ha venido haciendo muy bien si vemos muchos partidos se han cerrado porque finales no ha ganado partidos por más de dos goles hace, hace bastante tiempito y los que hemos ganado así por un gol es de cerrarlos así y lamentablemente pues no sé dio, siempre hay cosas que, que no se dan, ya sabíamos que los penales entre todo iba a ser una lotería ya de ahí para adelante lo que pasa eh, obviamente muchas personas también le caen a Edgar yo a Edgar jamás y lo hablábamos Edgar cobra pues lo, no, no digo que cobró bien, no digo que cobró mal simplemente cobró como tenía que cobrar y pues el arquero de ellos tapa, y es ahí donde se ve la, la diferencia, y por eso perdemos. Digamos que en ese tema pues quedamos tranquilos, eh, fue un millonario que fue a buscarlo, que tuvo la pelota, que trató de hacerlo, vuelvo y digo, los penales son otra cosa, creo que fallamos en algunas cositas como no vas a ver aguantar el partido, pero, pero ya, nada, había que pasar la página, se pasa la página nuevamente, y alguna vez, creo que lo hablábamos aquí en el Mío, nada más, y es que las finales, voy a hacer algo muy farid, pero pues las finales se ganan o no se pierden, obviamente, pero hay que comenzar a llegar a finales, y eso es algo que tenemos que aprender, y lo sabíamos, o sea, hay que llegar a finales, puede que la ganemos, ojalá siempre las ganemos, pero también se pueden perder como hemos perdido ligas, pero hay que empezar a llegar a finales, lo que pasa es que esto, hay, suena un poquito feo decirlo, pero nosotros como hinches de millonarios, y sobre todo nosotros que vivimos la parte triste de millonarios, o los momentos difíciles, pues no estábamos acostumbrados a esto, porque es que ni siquiera llegábamos, ahora que estamos llegando, pues sí, son partidos, claro, quisiéramos ganarlas todas, y sobre todo contar rivales como esos, pero nada, ahí sí como, como lo que coloqué yo por ahí, y es que siempre sale el sol y tenemos una muy linda oportunidad de no tomar una revancha, porque obviamente ganar una liga es mucho más que ganar una copa, eh, ya tuvimos la oportunidad en mitad de año, pero sí tenemos la, la revancha con nosotros mismos de, de decir, se nos escapó esto, pero tenemos esto y creo que Perlaza Elvis, Perlaza fue muy claro en la en, la, en, la, en una de las entrevistas que le hicieron partido y era eso ya, pasar la página y tenemos una linda oportunidad de reafirmar camino e ir por algo más grande. Siempre lo he dicho, a veces cuando no tenemos algo es porque lo, nos tiene preparado algo la vida o Dios para algo más grande.
1: No, te, no voy a, a dejar que te libres, Pau, de, de tu comentario y de tu conclusión de esta final, ya que sacaste el tema, eh, pero no, de verdad, pasemos de la, la página y, y hablemos rápidamente de esa, de esa conclusión y lo que te dejó esa derrota contra nacional eh, de cara pues al, al partido que se venía apenas 72 horas después
2: sí pues yo creo que se cometieron errores pues que debemos seguir aprendiendo y trabajando en ello eh, no basta con decir que pues millonarios jugó bien a mí me parece que eh, se ha vuelto una rutina de, de Millos de saber eh, plantear un muy buen partido en Medellín independientemente de si sea con, con eh, Medellín o con Nacional, me parece que Millonarios ha dejado de temerle a esa plaza y que se ha convertido en, en un lugar en donde fácilmente se puede hacer un muy buen partido, donde nos podemos arrebatar unos puntos, donde podemos eh, meter goles y salir con unos muy buenos partidos y eso era lo que estábamos hablando eh, en, justamente en, en esta final, de que Millonarios hasta el minuto 80 y algo que es cuando se empiezan a hacer los cambios. Millos eh, tenía la pelota, teníamos la manera de, digamos, de, no sé, de de ser conscientes que nos estábamos jugando algo y que teníamos el poder eh, en las manos, pero yo siento que más que el error de, de Juanito, el error de Leo Castro al rematar así en, en Bogotá o los mismos goles que nos comimos, que bueno, creo que eso es una, una cosa muy importante, creo que cuando tenemos la oportunidad de rematar y de acabar el partido, con más de un gol, debemos aprovecharlo y me parece que esa es una de las cosas que se deben trabajar muchísimo. Eh pero yo siento que algo que rompió a millonarios fue el hecho de hacer los cambios, de, digamos, como lo vimos contra Medellín, de aguantar cierto tiempo a un cambio y después ir haciendo progresivamente los otros y, y pues no directamente cada dos minutos hacer un cambio porque precisamente es lo que hemos hablado eh, de pronto a principio del, del semestre y es que hasta que Millonarios no se vuelve a acomodar, no vuelve a jugar bien y ese fue el problema de, de, de los cambios, no directamente eso encima de un jugador o, o esto, sino que precisamente el hecho de, de, de rotar, de hacer rotativa su plantilla, eh, pues hace que, que Millos pierda el sentido en ciertos minutos y que obviamente le deseamos la, la pelota al rival. Esto no es solo lo que pasó con Nacional, es un partido que de pronto nos hubiera pasado con cualquier otro equipo y que hay que levantar la cabeza, como dice Will, como lo vimos en, en ese video que subieron después en, en los camerinos, donde habló el profe Gamero, donde habló, eh, digamos, los referentes y quienes yo siento que están guiando al equipo de verdad espiritualmente mentalmente eh, quienes llevan la batuta eh, con, con la parte de mentalidad de, del equipo como, como tal y pues es seguir adelante ¿no? no podemos echarnos ahí a la perdición a que si ya perdimos la copa entonces ya no podemos hacer nada por la liga porque precisamente es lo que dice Maca, estamos eh, buscando un objetivo más grande eh, en este año pues obviamente sería la liga y, y que sea lo que lo que la vida nos, nos depare, ¿no? Entonces, bueno, ya igual no podemos devolver el tiempo, como bien lo dicen ellos, no podemos, digamos, quedarnos en qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si... Sí, ya igual no lo podemos devolver. Y lastimosamente, pues, se nos va, nos quedaba un minuto y medio para conseguir el objetivo, pero, pues, hay que levantarse, lavarse de la carita y seguir buscando, pues, el, el objetivo de este año, que es terminar siendo campeones en la Liga.
1: Y le voy a ceder mis minutos a Juanse por, eh, justamente, algo que ambos mencionaron, tanto Wilson como Pao, y es relacionado con algo que, que Juanse siempre recalca un montón en, en, en sus intervenciones en De Villos, nada más, y es sobre el rol de los delanteros, entonces no, no quería Juanse dejar pasar su opinión sobre esta final, no solamente por el penal errado, porque digamos que Leo peca y reza no por el, el, el tema del el, el golazo que se hace en, en Bogotá, el golazo que se hace en Medellín también, pero pues hablar un poco de ese penal... Y por supuesto de Fernando Uribe, que es el otro que quedó ahí como en vilo y que todos pensábamos que justamente al haber entrado en la segunda etapa, si ya nos habíamos descuidado y si ya tocaba jugar penales porque nos dejamos empatar al final, pues todos esperábamos que él fuera uno de los cobradores. Eh, Juan C, sus conclusiones rápidas para ahora sí literalmente pasar la página y hablar del Deportivo Independiente Medellín.
0: Creo que Millonarios está en un momento... Hay dos caras del asunto. Una que Leo Castro está metiendo goles, sí, como dice Carlito se cometió el error del tema de, del, del penal y cosas así, pero él en otros momentos ha hecho los goles y demás, y está haciendo goles, que eso es algo que nos tenía un poco preocupados algunos porque no le veíamos, o no veíamos el esquema de juego que favoreciera a un jugador como Leonardo Castro para hacer los goles en millonarios, y creo que ahorita está cambiando un poco las cosas. Eh, por el otro lado, es que no tenemos... A otro delantero. Creo que eso, eh, eso es lo que ha estado o lo que se ha estado viendo. No tenemos otro delantero que haga, que haga los goles. Fernando Uribe ha estado eh, con lesiones o no ha podido entrar bien en los partidos con los que ha entrado o ha, entra los últimos 10, 15 minutos y a veces ahí, digamos, que no puede hacer o desplegar mucho de lo que, de lo, de lo que tiene. Entonces, digamos que la preocupación ahora con lo que se viene es si, si ojalá no pase, pero algo le llega a pasar a Leonardo Castro, pues estamos en vilo porque no tenemos otro delantero que esté activo, que esté haciendo goles y que nos pueda colaborar. Si bien está claro que Millonarios ha estado haciendo goles también desde sus mediocampistas y los extremos, eh, pues de nuevo es importante que, que los delanteros hagan presencia y que hagan los goles, pero de nuevo, en este caso lo que, lo que vemos es que no, no tenemos un segundo delantero que haga goles. En, en otros momentos Javier valencia en otros momentos eh, Guerra, eh, 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 Guerra y bueno sí los otros extremos también, Beckham, eh, Beckham David, eh, como que estaban haciendo goles y ayudando con los goles, pero de nuevo no tenemos otro 9 como referente en la parte de adelante que nos pueda hacer ese, ese trabajo en, en este momento. Creo que yo espero que pronto y tal vez ojalá de cara antes de la, de la final, ojalá aseguremos el partido en Medellín y con eso podamos tener un poquito más de tranquilidad con los partidos que se nos vienen contra América y contra Nacional y tal vez darle los minutos a Fernando Uribe para que, uno para que rompa la, la como esta, esta racha que están teniendo de no hacer goles y para que se meta un poquito más porque si sí lo necesitamos, si sí necesitamos ese segundo delantero y que siga, participativo y activo el tema de Leonardo Castro, Lo que yo lo dejo por ahí se me hace a mí en general Millonarios está sobre todo, sí, no sé hay un balance pues, pero está haciendo una buena lectura el profesor Gamero de los partidos a veces tiene sus, sus fallos y sus errores, pero creo en general ha estado planteando mucho mejor que lo que estuvo planteando en otros momentos decisivos de Millonarios de los partidos y creo que eso es algo también de reconocer ese trabajo y él lo decía también, él me da culpa, eh, digamos, en la rueda de prensa eh, a, antes de este partido que se viene contra el Medellín, de decir, eh, estamos teniendo falta de gol y ese es uno de los pecados y tenemos que seguir trabajando al tema de la falta de gol eh, para ver cómo, eh, cómo podemos hacer más presencia, digamos, en el área, en, 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 en lo que nos queda del torneo y de caras, ojalá, a este partido contra Medellín y asegurar el paso a la final.
1: Pues justamente creo que de, de ahí, de, de ese mea culpa y de esa eh, de ese recomponer que tenía que hacer muy rápido el profe Gamero, parte esa idea de, de la nómina de, de convocados y la nómina titular para enfrentar a Medellín. Eh, con Álvaro Montero en el arco, Elvis Perlaza por derecha, eh, Andrés Ginás y Juan Pablo Vargas volvían a Bogotá, eh, la, la pareja titular de centrales junto a Omar Bertel por izquierda, Steven Vega eh, como titular junto a Larry Vázquez y se le daba descanso a Daniel Giraldo. Y en la parte de adelante ya los que parecen ser inamovibles, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, David Macarister Silva y Leo Castro. Eh, Pau, ahora sí, pasemos a la liga. Ya la Copa, la, la Copa fue, la Copa pasó y teníamos un partido muy muy duro contra el equipo que es dueño todavía de ese punto invisible por terminar primero, bueno en realidad segundo en, en la tabla de todos contra todos antes de los cuadrangulares y era una, una, un partido que teníamos que ganar así si fuera medio medio cero eh, y lo logramos con un planteamiento me parece que muy serio de millonarios en en zona defensiva cuando el Medellín tuvo la pelota. Eh, cobramos cuando teníamos que cobrar una lástima que no pudimos no, no hubiéramos podido aumentar el marcador como para mayor tranquilidad de todos de, de los jugadores, del profe de Gamero de los hinchas, eh, de Millonarios pero finalmente se ganó, se hizo la tarea y Millonarios picó en punta como tenía que ser ganándole el duelo directo al, al Medellín
2: Sí, pues bueno, creo que lo más importante es que nosotros eh, así como lo hemos dicho, ganemos no importa si sea medio gol obviamente pues eh, sería mucho más importante si nosotros pudiéramos o ten, tuviéramos la oportunidad de, de ir ganando por encima de dos goles pero creo que Millonarios ahora sabe que eh, en, en cierto momento va a llegar el gol y que hay que cuidar ese gol, entonces eh, es importante que el juego de Millonarios como tú lo decías sea bastante serio y, y disciplinado para que nosotros podamos obtener el gol que nos dé la ventaja y también saber aprovechar esa ventaja y tenerla, digamos, eh, a nuestro favor. En este caso, pues, eh, según las estadísticas, Millos remató al arco seis veces y, pues, el Medellín, eh, digamos que estuvo bastante, mmm, fue un juego que se manejó sobre todo en la mitad del área para, el equipo, para los dos equipos pero creo que, que Medellín aunque no vino a ser marrullero como hemos visto otros equipos eh, supo de pronto mantener la pelota en ciertos, in, en ciertos momentos pero eh, Millos supo tapar a, a esos jugadores que de pronto le aportan muchísimo al, al, al equipo de Antioquia. Eh, por ejemplo, en el primer tiempo supimos cubrir muy bien a Pons, que es un jugador bastante ágil con la pelota y que obviamente es un killer para, para el equipo. Eh, y en el segundo tiempo, por ejemplo, a Rica Orte que si bien le dio un poco más de manejo a la, a la pelota, nosotros supimos cómo cubrir esos espacios y también la ventaja que nos dio el mismo técnico al sacar a Daniel Torres, por ejemplo, que es, es un jugador que es bastante bueno en la mitad del área, pero con Maca tuvieron unas muy buenas disputas y que eh, pues digamos que no se vio la superioridad de, de Millonarios tanto tan reflejada pero creo que sí fue un, un, un partido bastante vistoso para para, para nosotros como hinchas y eh, pues bueno, voy a dar mi top 3 porque en este caso eh, me parece bastante importante eh, resaltar el, el juego de algunos jugadores, la redundancia eh, y es obviamente Macalister Silva, eh, Maca se comió la cancha los 90, min, bueno, los 90, los 70 y algo minutos que estuvo dentro de la cancha eh, <coughs> sobre todo el hecho de que sepa de si se pierde la pelota hay que ir a buscarla hay que ir a atacar al rival hay que ir a, a soportar las jugadas y vimos unas jugadas bastante maravillosas eh, obviamente se resalta el trabajo en equipo con sus compañeros eh, para mí en segundo en lista y lo hubiera puesto incluso sin sin tener en cuenta el gol a la Ribas que es parece que se jugó un partidazo, eh, no solo en la parte de defensiva, sino también en el ataque, me parece que estuvo muy tranquilo en la cancha, que hacía pases de primera intención, que estaba eh, muy atenta a las jugadas, a los saques laterales, eh, y, y también el acompañamiento de Steven Vega, que veía que Larry iba al ataque y que él iba a cubrir esos espacios que de pronto dejaba Steve, eh, perdón, Larry. Y me gustó mucho la transición que hicieron ellos dos al cubrirse, digamos, sus espaldas, porque ustedes saben que pues, Steven no es tanto de atacar, pero sí sabe cómo estar aportando en la parte de contención y pues, fue un trabajo muy limpio también de Steven. Y ya en el tercer, en el tercer top sería Omar Bertel, eh, porque se está jugando unos partidazos, eh, ya volvió a tener su nivel como lo veníamos viendo antes de su lesión eh, es un eh, aunque quiero decir algo y es que obviamente todos los balones o la mayoría de los balones estaban pasando por su parte lateral, me parece que fue un jugador bastante disciplinado con su con su marca eh, bastante disciplinado con la, el apoyo que de pronto le daba a Dani Ruiz en, en su espacio y, y Omar Bertel siempre nos da sorpresas o sea, eh, siempre está corriendo por la lateral se mete un poco más hacia el centro y, y pues obviamente eso es, es muy favorable para el equipo que pues estamos viendo el, el regreso de estos jugadores como Elvis Parlaza que aún yo siento que le sigue faltando ciertas cositas pero creo que tanto en Medellín lo voy a volver a, a resaltar en Medellín, como acá contra el Medellín, eh, me parece que hizo un, un partido bastante bueno y, y es importante que nuestras laterales también estén bien en su momento porque eh, muchos balones a veces llegan por ese espacio y qué bueno que estemos viendo unos excelentes partidos de ellos eh, obviamente la, la parte de, de atrás yo voy a resaltar también el trabajo de Juan Pablo y de Andrés Ginas me parece que son jugadores que yo quisiera que nunca se fueran de millonarios son unos mmm, como su columna vertebral para mí. Millos el tener a Montero obviamente en el arco que no tuvo tanto eh, que hacer para este partido pero creo que el hecho de que él esté en el arco eh, que a veces nos asustamos por su forma tan tranquila de, de mirar la pelota cuando sale y demás, pero creo que desde que estemos con Montero y con Andrés y, y Juan Pablo, nosotros nos sentimos bastante tranquilos en la parte de atrás. Y todo se va cociendo para que sea mucho más tranquilo el hecho de que nosotros podamos ir a... Um, a buscar la pelota, eh, el, el partido más reservado que a mi parecer sería el de eh, Daniel Ruiz, sin embargo lo voy a defender porque yo siento que el profe Gamero se demoró muchísimo con su cambio, eh, Daniel Ruiz sí se ha equivocado de pronto en ciertos pases y demás, pero me parece que sigue aportando muchísimo en la parte de, de creación, eh, y aún así está intentando por todos sus medios de ayudar en la parte de, de defensa. Me parece que se está matando cada partido también en devolverse, en buscar la pelota. Digamos que ya de pronto a veces a los equipos que los fastidia tanto del hecho de que se vote. Eh, yo siento que ha madurado bastante con eso. Y, y si nosotros vemos el retroceso del equipo, todos están en búsqueda de que... Eh, el, el equipo contrario se tenga que devolver a su área y que no sea tanto eh, la posesión de jugadores dentro de nuestra área y eso es bastante favorable para, para nosotros porque estamos sabiendo cómo ubicarnos eh, cómo ser disciplinados en el momento de devolvernos de eh, cuando nos organizamos en las líneas se nota que estamos trabajando muchísimo en eso, entonces pues me parece que fue un juego bastante bueno para, para mí y ellos eh, lastimosamente pues seguimos comiéndonos muchos goles y me gustaría que de pronto también eh, tuviéramos la oportunidad de no solo ser cuidadosos con el marcador, sino también eh, de esa garra eh, para ir a buscar eh, mayor amplitud en cuanto a los goles. Pero bueno, a mí me gustó bastante el partido, salimos contentos el domingo y pues vamos concentraditos para, para Itagüí. Me parece importante que antes de que de la final... El profe también probó la cancha y eso es muy valioso porque ya, digamos, conocen el espacio, conocen dónde van a jugar también, estuvieron un día previo también eh, en esta cancha, entonces siento que eso hace que el equipo esté un poco más tranquilo al ir a enfrentar a Medellín.
1: No cerremos esta primera parte de este de nada más número 386 sin escuchar a, a sin escucharte a ti, Wilson, y, y tu concepto so, para complementar lo que fue este Millonarios Uno Medellín 0, Con respecto a lo que decía Pavo, y, y yo recordaba el tema de, de, de Daniel Torres, qué bueno fue haber logrado esa amarilla, que de, que creo que era como anaranjada, porque lo perfectamente lo pudieron haber expulsado. Pero eh, qué bueno que se haya logrado porque justamente esa es la razón por la cual Alfredo Arias lo saca y le da un poquito más de, de tranquilidad en ese medio campo a los, a los jugadores defensivos de Millonarios. Pero entonces uno miraba también el banco y uno decía, pero es que también entra Andrés Ricaurte, entonces uno dice, el banquillo de Medellín es tremendo y, y de igual manera con, llámese Daniel Torres, llámese Andrés Ricaurte y para lo que se viene pasado mañana son, lo, son las mismas precauciones que, que hay que tener y por eso destaco tanto la labor de defensiva de Millonarios porque... Le cerraron también los espacios a Medellín, que el Medellín solo le tocó tocar de un lado al otro y no, no hizo remates al arco y por eso Montero también tuvo un partido eh, tranquilo.
3: Así es, Carlitos. Eh, pues básicamente Pau ya creo que lo comentó todo y dijo literalmente la, los, los jugadores que estuvieron, digamos que en su mejor momento del partido, eh... De acuerdo contigo, creo que fue, digamos que, o también lo que se ha los cambios no estuvieron, digamos, acorde por parte de Medellín. En cambio, de Millonarios, a pesar de que iban siendo un poco tarde, porque creo que se le estaba haciendo un poquitico tarde a Alberto con, con los, los cambios, creo que fueron cambios que estaban más que, ¿cómo decirlo?, más que nombrados, ya eran, eran casi lógicos los que tenían que ser. Y fueron los que le dieron como, como ese calmante, digamos, a Millonarios para, para continuar la, la segunda parte, bueno, esa parte final de, del partido. Eh, básicamente Carlitos en resumen me quedo obviamente con, con el tema de los tres puntos vitales sabiendo pues que eh, hay muchas cosas que nombrar ahí primero veníamos de perder una copa una final de copa, segundo el cansancio que se ha, o el desgaste que se ha hecho en Medellín ha sido bastante y, y yo lo veía en varios hinchas que estuve leyendo por ahí del Medellín y ellos lo decían, o sea millonarios venía reventado a jugar el día jueves y el sábado lo, y el domingo lo jugó a full, y por eso pablo decía, a pesar de que Dani estuviera, digamos que un poquito, no tan bien, pues es que uno entiende, estaba totalmente reventado, corrió, retrocedió, seguía, por eso hasta la gente tuvo que enviarle su fuerza desde las tribunas en el tiro de esquina para poderlo levantar y que él pudiera tomar ese segundo aire y rematar lo que, lo que faltaba del partido. Pero básicamente de eso, Carlitos, yo creo que no hay mucho que decir, ya ver, jugó como tenía que jugar, aseguró el partido, yo creo que de una manera rápida, creo que también fue un punto a favor de Millonarios, y, y bueno, ya, lo, como le decíamos, básicamente es un poquito similar al tema de, de cuando empezamos con Angulares, y es que empieza la otra ronda, y es como si no tuviéramos nada, porque, pues bueno, madre, obviamente estamos tres puntos por encima del Medellín, pero es que no nos podemos dejar alcanzar, porque no nos va a servir para nada los goles, los... los Nada, mejor dicho, porque básicamente eh, en cualquier caso de empate pues sabemos que eh, automáticamente pasaría ellos Entonces, pues, por ahí yo creo que lo dijo Carlitos, repito, creo que Pau abarcó todo lo que tenía que abarcar de ese partido. Me quedo por último con la hinchada que eh, veníamos de perder final, pues para algunos importante, para otros normal, para otros no mucho, pero al final está ido a reventar con boletería de la que se podía y sobre todo el tema de Edgar Guerra, y es aquí, Carlitos, donde quiero dar el punto, digamos que, como, como les digo, que es lo que venimos hablando cada martes acá, y yo les digo, todo lo podemos hablar al final de que se acaba la temporada. Cuando, cuando el árbitro piste el, el último partido, el último partido de Millonarios, ojalá sea en celebración, ya es al otro día, ya podemos hablar de qué jugadores fueron los buenos, qué jugadores fueron los malos, qué jugadores se deberían cambiar, porque siempre decimos acá, arrope el jugador, ve que el jugador tengo un mal partido un día, pero el siguiente partido va a estar nuevamente ahí jugando y necesitamos que sea full y esto fue lo que pasó en el partido del domingo a pesar de que algunos estaban molestos por Edgar, vuelvo pues, repito, yo no estoy de acuerdo con eso porque para mí Edgar si Edgar de pronto tuvo algo mal en el partido de la final fue no haberse quedado quemando tiempo con el balón en el, en el último minuto de la última jugada, porque en el penal pues vuelvo y digo, el penal no estuvo tampoco mal corado. pero como muchas personas lo veían así pues en el estadio entra Edgar Guerra, el estadio a full con Edgar y ustedes lo vieron Edgar salió a comerse el estadio, se escuchó, escuchó a la gente y creo que le dio ánimo y dijo, güey, madre, la gente me apoya, tengo que mostrarlo, y creo que fue el que entró más conectado y el que estuvo a punto del segundo gol. Básicamente eso, Carlitos, y partido importante lo digo, pero hay que refrendarlo el día jueves en, en, en Itagüí.
1: Vámonos, de una, de una con la segunda parte de la conducción de Wilson Valderrama y la segunda sección de este de Millos Nada más. No es por
4: los tibujos.
0: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
3: Y como lo menciona Carlitos, vámonos con esta de una vez con esa segunda parte del programa donde hablaremos pues de lo que se nos viene, que es una semana... Yo creo que la semana totalmente importante. Yo creo que no hay, no hay otra porque jugamos contra el rival directo, básicamente, y el rival al que ese rival directo le sacó los tres puntos en casa. Entonces creo que es, mejor dicho, básicamente semana importantísima, semana donde se pueden definir muchas cosas. Ojalá para fuera esa semana donde podamos definir de una vez todo. Pero bueno, antes de irnos con todo eso, vamos como siempre a saludar a todos nuestros oyentes que como cada martes, siempre lo digo conectados acá, en este inicio nada más, en este caso número 386. Y primero, pues saludando por acá a los de X Twitter, eh, a, a Viviana Charito, un gran saludo para ella que el domingo nos vimos, como siempre, un gran saludo para ella, gracias por estar aquí escuchándonos. Para Ricardo, que últimamente también, fiel oyente, estaba aquí cada martes con nosotros. Para Nando y María, un gran saludo para él también que siempre está por acá apoyándonos para Sebastián Tatán, un gran saludo para él, también compañero por ahí de, de estadio, siempre lo vemos, un gran saludo que últimamente también lo vemos muy conectado con nosotros, gracias por la sintonía, otra igual a la Minion, arroba CLM, fiel oyente aquí de todos los martes, Julián David también, a Onar Bey que nos manda saludos, un gran saludo para él, un gran saludo a la distancia, eh, para Carlos Mario Rincón, y para Daniel Sar Saramán, un gran saludo para él, y de una vez, antes de ir con saludos de, de por acá de YouTube, eh, Don Javier nos dice que, que nos manda saludos que vamos por el campeonato y nos dice, Millos, estas tres fechas han jugado muy bien un equipo solidario, seguro y con estrellas como Vargas, Ginald, Bertel Ruiz y nuestro Capi Maca jugando demasiado fútbol que merece estar en la selección para los amistosos bueno, Javier, yo precisamente el fin de semana le decía eso a Carlitos, a Pao, y con mis compañeros del estadio les decía eso que muy seguramente y, y espero que así sea, recordemos que los amistosos que se vienen de la selección Colombia son amistosos que serán del FPC como jugadores del FPC y pues esperemos que se le dé esta, esta linda oportunidad a Macaester, así sea de las últimas, así sea amistoso. Y ahora sí vamos con los saludos de, de YouTube, esta vez voy a bajar a Carlitos, esta vez con los saludos de YouTube, eh, para que por favor nos los vaya diciendo.
1: Bueno, nos saluda primero de Doña Mary, nos dice buenas tardes muchachos, como siempre escuchando su gran programa, un abrazo, nos dice Mauricio Almanza sobre tardes, Mauricio también súper habitual oyente ahí en nuestro live en YouTube, un abrazo para él. Eh, Javier nos, nos saluda como siempre con su saludo eh, bilingüe y ahí está Juanse también para que le evalúe el inglés a, a Javier que nos saluda desde Bogotá. Eh, Doña Mechitas dice buenas y sueles tardes, Dios los bendiga Un abrazo Doña Mechitas, gracias por la sintonía Camilo Moya dice buenas tardes muchachos Y nos decía con respecto a lo que había analizado Pavo más eh, sobre el partido Decía que sí por lo que jugó Ginás el domingo Eso no lo hacía merecedor de entrar a pelear el top 3 Pero mientras lo escribía Pavo también lo, lo mandó junto con Juan Pablo Vargas Y Javier nos recuerda algo a propósito de las fechas y dice hoy son dos meses exactos desde la última victoria por dos goles cuartos de final de copa 2 alianza cero con goles de castro y guerra y eh, eso fue el 28 de septiembre y la última como visitante fue cuando le ganamos a peñarol por copa sudamericana eh, y mi mami llegó un poquito tarde estaba haciendo una vuelta pero ya está conectada ahí con con de millos nada más y le enviamos también por supuesto un abrazo a ella eh, y por ahora esos son los saludos Wilson, pero antes de que se me olvide justamente sobre ese tema de Javier, eh, creo que el profe Gamero lo ha dicho desde que comenzamos este segundo semestre y él, y él decía para pasar a los al, al cuadrangular... Si no se puede obtener el punto de bonificación, el punto invisible, pasar de tercero, pasar de octavo es la misma vaina y, y ganar, ganar 1-0, ganar 10-0 es lo mismo. Y es justamente el problema que tiene Millonarios al no tener ese punto invisible. Y es que contra Medellín, le pudimos haber ganado 20 0 en el campín pero si empatamos en goles no va a pasar en puntos perdón no va a pasar nada con el cuadrangular entonces por, el, por, por eso hablábamos nosotros si era nuestra nuestra frase de ganar así si fuera medio cero porque justamente con este sistema de campeonato cuando millonarios no obtiene ese punto invisible pues eh, no sirve de nada marcar un montón de goles sino hacer un punto más que los demás rivales.
3: Así es, Gustavo Salagre, gracias a Javi por, por el datazo ahí, como siempre, que está ahí pendiente para darnos esos datos importantes. Y de una vez me voy con Pau. Pau, tienes saludos de pronto en la tarde de hoy.
2: Y no, Will, un saludito especial para los que siempre están ahí conectados con Demillos nada más, eh, que siempre, bueno, que están ahí atentos a todo lo que nosotros venimos a hablar, les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes ahí en YouTube o también en nuestra cuenta de Twitter X eh, y los, los invitamos a que siempre estén atentos a, a de pronto a dejar sus comentarios, sus, sus titulares para los siguientes
3: partidos. Claro que sí, así es, siempre abierto nuestro Twitter, el Twitter de, de, de Millos, aquí también sus comentarios y por donde sea nos pueden ubicar. Eh, Juanse, ¿algún saludo en especial?
0: Como siempre para mi querida Lizy Díaz y para Mateo, que no sé si lo están escuchando, pero pues está hable que hable aquí eh, de fondo. Eh, pero sí, para ellos, para Giovanni, para Claudia, para Edwin, eh, para Juan Anduquia, amigos de, de, de Bogotá, hinchas de Millonarios también.
3: Aunque si sí, Mateo ya dentro de poco será, creo que tenemos que darle un espacio acá porque está a punto de hablar ya con ganas de estar aquí participando. Y Carlitos, ¿algún saludo especial su merced?
1: Eh, no, solamente creo que voy a saludar a alguien que no está conectado, pero es fiel oyente de, de Millos nada más todos los martes. Eh, y es eh, nuestra amiga eh, Carito Melo, que normalmente se, se conecta desde Brasil para escucharnos eh, desde Belo Horizonte pero mañana llega a Bogotá, entonces afortunadamente podrá eh, ver a, a millonarios en estas últimas fechas aquí en el país y seguramente ya en la, en la próxima, en el próximo de millos nada más, en el 387, estará conectada desde la ciudad de Bogotá.
3: Por ahí la vi conectada al principio, de pronto tuvo que hacer algo, pero un gran saludo para Caro, qué bueno tenerla de vuelta y qué bueno tenerla también ahí al lado de nosotros en el estadio, todos jugando hacia el mismo lado. Eh, yo por último, Carlitos y paolo y Juanse, pues les dejo saludosamente a cada uno de, de nuestros oyentes y uno muy especial que será para el día domingo, pues me adelanto, el día domingo pues mi esposa ahorita estará cumpliendo años, entonces un gran saludo para ella, eh, sobran las palabras literalmente con ella, entonces lo es todo y, y, y pues que sea el mejor de los cumpleaños, obviamente. Obviamente con esos tres puntos de oro, ojalá en Cali, pero antes aquí también, bueno, en Itagüí no aquí, pero en Itagüí también, entonces un abrazo muy especial para ella. Y listo, ahora sí continuamos con esta segunda parte del programa para hablar de lo que serán los partidos que se nos vienen, recordemos que este día jueves o sea, pasado mañana ya estaremos jugando día 30 de noviembre, sobre las 8 y media de la noche estaremos jugando en Itagüí contra Medellín, ya Carlitos lo decía, eh, por, por el tema de, de, de conciertos en, en esta ciudad, tuvieron que buscar eh, casas diferentes y, y esta será la casa que donde jugarán Medellín y será en Itagüí vi las fotos del, de entrenamiento de millonarios en, en el día miércoles en, en Itagüí precisamente, estábamos en Antioquia estuvimos en Itagüí por ahí entrenando eh, se veía un césped bien se veía como como, como, un mesete, como una buena cancha Esperemos que esté acorde para, para lo que juega Millonarios. Y yo creo que es el partido importante, creo que ese es el partido que sí o sí tenemos que ganar, porque muchos dicen de pronto el empate no sirve, sí, obviamente seguiríamos a tres puntos de ellos, pero es que no nos daría igual margen de error, o por lo menos el margen de, de llegar a perder un partido, por decirlo de esta manera, ¿no? De pronto empatarlo, pero, pero recuerden que no podemos llegar a, a, a tener los mismos puntos. Eh, lo hablábamos con carritos el domingo y era mucha gente decía bueno es que si lo ganamos el domingo ya estaríamos con 12 ellos con 6 ya estaríamos en la final no todavía no necesitaríamos un punto o que por lo menos el Medellín trastabille en alguno de sus dos partidos entonces digamos que todavía el jueves no podemos cantar victoria pero sí es un partido importante primero voy a darle obviamente eh, la osa a Juanse para que hablemos de lo que será este partido y yo creo, Juanse, que a menos que ocurra algo, creo que repetimos nómina. No, de pronto Pereira vuelva, pero para mí yo creo que repetimos nómina. No, su merced que dice Juanse y de una vez pues eh, su apreciación de lo que está ese partido tan importante para Millonarios.
0: Creo que va a ser un poquito más difícil, tal vez, eh, a tener como... Creo que sobre todo el tema del medio campo va a ser lo que el profesor Gamero va a, a, a revisar. Creo yo que el, el esquema general... Perdón, que Mateo está ahí. Hablando, eh, el, el esquema en general creo que no lo va a tocar el profe Gamero, a la excepción de la mitad del campo, porque acuérdense que había dicho, bueno, le voy a dar descanso a Giraldo, le voy a dar descanso a, a Steven Vega también, como le está dando descanso a, alguno, a Pereira, a, a, como a jugadores en la mitad de la cancha, entonces creo que eso también va a depender mucho. Creo que el, el partido que se jugó la Rivas, que por ejemplo en Bogotá, fue muy muy buen partido, y creo que debería seguir tal vez conectado con eso eh, creo que tal vez el primer tiempo que juegue con la misma nómina con la que jugó en Bogotá pero siento que en el segundo tiempo toca entrar a reforzar eh, como, como todos los niveles, toca cambiar pronto, porque siento como estaba diciendo Wilson también se demoró en hacer algunos cambios eh, en Bogotá y eso eh, pues digamos se notó, fue notable pero también eh, esto, um, sí, se demoró en hacer los cambios en Bogotá eh, y, y eso pues fue reflejo tal vez de no poder hacer algo más en, en el partido. Eh, y lo otro era, perdón, un momento que Mateo me está distrayendo acá, ah, eh, se me fue la paloma ahora. Eh, sí, de nuevo, creo yo que el, el segundo tiempo no los, creo que tienen que meter a los jugadores frescos para que asuman el como la parte final del partido, para cerrar el partido de la mejor manera. Tal vez en el segundo tiempo sí que entre Giraldo eh, eh, y que entre... ¿Cuál es el otro? Se me está Pereira. Eh, pero creo que en general va a estar bien, pero también creo que de alguna forma tiene que refrescar a los creativos. Creo que tiene que darle oportunidad de regular el tiempo de juego que va a tener eh, Macalister Silva, el tiempo de juego que va a tener... Eh, Cataño y el tiempo de juego que va a tener Ruiz tal vez yo dejaría un poco más de minutos por ejemplo a Cataño y le reduciría un poquito más los minutos a, a Ruiz y, y a Macalister Silva por lo que creo que por la seguidilla de partidos que tienen y tal vez necesita más minutos Cataño para reafirmarse digamos en la posición eh, y eso, eso es algo que deberá eh, evaluar el profesor Camero porque de nuevo está muy bien ese esquema de salir ganando o, o salir con ese 3, eh, Cataño, Silva, eh, Ruiz, pero también en los segundos tiempos, cuando uno ya se queda, entonces comenzamos a ver deficiencias en el equipo y creo que eso es lo que toca, creo que regular un poquito más para este millonarios, Salir a buscar el resultado en el primer tiempo, buscar uno o dos goles eh, y tal vez en el segundo tiempo hacer más una administración del partido eh, con, con otros jugadores, con jugadores frescos, y con jugadores que nos permitan, digamos, hacer relevos eh, también en algunas situaciones y eso creo que puede ayudar a, a cerrar el partido mejor, que es lo que hemos venido también diciendo que, que Millonarios debe hacer mejor y que nos faltó también en esa final contra el Nacional.
3: Carlitos, es impresionante el tema, uno se pone a mirar y a analizar la cantidad de partidos jugados por Millonarios este año, y que no han sido partidos solamente por Liga y Copa, sino que hemos tenido viajes hasta la punta de un contin del continente, después hasta la punta superior del continente para jugar amistosos, y uno ve el equipo que a pesar de todo sigue totalmente, no digo a 100%, no digo que al 100%, porque ya se empieza a notar el cansancio, pero yo lo digo, yo soy Miquel Llente, digo, gracias a Dios, el equipo está bien, pocas lesiones, eh, está rindiendo demasiado, sigue jugando partidos miércoles, domingo, miércoles, domingo. Hasta esta semana van a empezar a jugar los otros seis equipos de, 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 de todos los parangulares a jugar entre semana y fin de semana porque habrán tenido dos descansos por las finales. Millonarios, yo digo, la, así como algunas decíamos, la preparación física de Millonarios nos, nos preocupaba. Esta vez puedo decir que la preparación física de Millonarios es bastante buena. En, obviamente en torno de esos carritos, eh Continuamos igual como dice, como decía Juanse, continuamos con la titular, hacemos algunos cambios como dice Juanse, eh, le metemos toda la carne al asador y después miramos si podemos descansar o, pues yo digo, ya falta poco, ya hicimos lo más, sigamos como con lo menos por decirlo así y hagámosle hasta el final con lo que tenemos.
1: Yo pienso, bueno, yo voy a decir la que yo creo y la que yo quiero, porque yo sinceramente... Creo que la titular que va a jugar pasado mañana va a ser la misma. Exactamente la misma que le ganó a Medellín en Bogotá. Es la que va la que va a usar el profe Gamero. ¿Yo qué haría? Yo cambiaría nuevamente a Larry por Giraldo. Para tener un poquitico más de marca. Porque siento yo que Giraldo a veces apoya más en marca que, que Larry. Y Steven Vega pues es muy aplicado ahí. Y el otro cambio que yo haría sería meter a Beckham en lugar de Daniel Ruiz. Eh, yo sé que Daniel apoya mucho más en marca que, que Beckham y por eso considero el ingreso de Daniel Giraldo para que apoye a Bertela y por ese lado... Pero es que recordemos que el que tiene la obligación es Medellín y nos va a volver a dar espacios como los que vimos en el segundo tiempo en Bogotá. Y para esos espacios me gustaría volver a ver la velocidad de Beckham, así como lo vimos cuando él le marca el gol a la América en cuadrangulares en el semestre pasado. Es lo que yo quisiera, yo sé que no va a ser así. Eh, yo creo que se va a ir con la misma nómina, pero me gustaría que el profe le diera descanso o manejo más bien, sacando a alguno de los 10... Sea Cataño, sea Daniel, sea McAllister Y meter a un extremo que yo preferiría que fuera Beckham Por velocidad que fuera Beckham y no Guerra eh, Para también darle un poquito de descanso a uno de esos 10 Y que en el segundo tiempo entre y termine de, de quebrar el esquema de, de, de Medellín Eso es lo que a mí me gustaría Y me gustaría también que se le diera un poquito de descanso a Larry Porque yo estoy de acuerdo con Pau Yo inclusive, yo creo que eh, eh, Pau... No puso, al, no puso a Larry en el top 1. En el, en el Creo que era el, el top 2, si sin mal no recuerdo. Yo lo pondría, yo lo pondría en el 1. Porque es que el despliegue físico que tuvo, defendiendo, atacando, rompiendo las líneas, entendiendo que... Era un hombre que se sumaba de más a la línea de volantes con McAllister para apoyar el ataque. El gol que se hace es justamente de un jugador con visión que está viendo cómo nadie lo está marcando y va a romper la línea para buscar ese cabezazo. Y siento que se le puede dar descanso. Con respecto a eso que mencionaba Wilson de la parte física, eh, Gamero lo entendió bien. Y por eso Daniel Giraldo tuvo todo el desgaste en el Atanasio. Y en Bogotá no, no tuvo ni un solo minuto y ahí los va recuperando en la medida de las posibilidades. A mí lo que me gusta es que con todos los cambios que las hace, eh, intencionales, no intencionales, por obligación, como la salida de Cataño por la tarjeta amarilla. Porque nosotros decíamos en la tribuna que el que iba a salir seguramente iba a ser Daniel Ruiz porque era el que una, eh, estaba mostrando menos aporte ofensivo en el equipo y justo cuando pensamos que lo iban a sustituir llega la amarilla de Cataño y el profe inmediatamente lo saca entonces independiente de las de las sustituciones obligatorias o, o, o intencionales creo que el profe ha intentado mermar ese agotamiento físico y ha logrado que el equipo vaya refrescándose en la medida de sus posibilidades, ahora Perlaza sin ser brillante está, está cumpliendo y viene descansado porque viene de una lesión también eh, Daniel Ruiz tuvo su, su, su viaje a selección y llegó con toda cuando nosotros pensamos que iba a llegar de pronto cansado y llegó con toda y llegó también muy bien, pero por eso me gustaría volver a ver a los extremos eh, de titulares que cuando ellos lo hicieron, lo hicieron bien y de pronto podemos explotar esa, esa juventud. Eh, y con respecto ya, al, al, para, para cerrar el, el comentario, con respecto a los partidos de esta semana, para que la gente lo tenga claro, la importancia de este partido contra el Medellín es que si Millonarios le gana a Medellín y le saca seis puntos, tiene que hacer uno entre Nacional y América. Nada más y queda listo. Mientras que si empata contra el Medellín puede ganarle 20-0 a la América y aún no va a depender de sí mismo porque necesita que Medellín trastabille contra Nacional y ahí ya tocaría mirar la combinación, pero siendo pesimistas... ...y que Millonarios empate contra Medellín... ...así le gane al América por goleada... ...a un América eliminado ...que de todas maneras está peleando reclasificación... ...por el tema de Copas Internacionales... ...así le gana 20-0... ...si Medellín le gana Nacional... ...igual todo se va a definir en la última fecha... ...entonces la única manera... ...en la que el equipo de pronto, de pronto... ...pudiese descansar en la fecha contra Nacional... ...y, y tener un respiro... ...y clasificarse anticipadamente... ...el único camino es ganar pasado mañana en Itagüí... ...y de ahí la importancia de este partido crucial contra, contra el equipo de, de Alfredo Arias que no sabemos tampoco con qué arquero eh, va, va a jugar porque recordemos que, que sale chunga supuestamente por una molestia pero pues les cuento aprovechando ahí la sintonía de los que están conectados con nosotros que hoy, es, hoy escuché a una tercera fuente hablar que la lesión de chunga fue una lesión mmm, administrativa entonces, eh, lástima, Wilson se perdió la, la cámara y no, no se dio cuenta. Pero, bueno, ahí se puede repetir de millos nada más en YouTube y para, para que vea la cámara. Pero entonces el tema es que eso también lo tenemos que aprovechar nosotros, que tenemos un equipo compacto, serio, unido y romper de una vez por todas ese, ese punto invisible que nos tiene penando y nos tiene sin la tranquilidad de depender de nosotros mismos enteramente por no haber quedado ni primeros ni segundos de los, en, en el todos contra todos.
3: Cuando se acababa precisamente el partido de, de millonarios, yo creo que muchos estuvimos expectantes y, y escuchando y mirando lo que pasaba en el partido de Nacional versus América, porque pues, eh, o podían morir los dos o podía quedar uno vivo, yo creo que lo hablaba con Carlitos y quizás con alguien más en el estadio, yo decía, mmm, yo entre todo prefiero que, que si, hay, si, si hay un ganador, obviamente que, que sea el otro equipo paisa, porque tendrá que jugar todavía un clásico siendo local, en cambio si, si ganaba el América, pues América ya había perdido con el Medellín de local, entonces eh, yo lo ponía como esas formas y bueno, pasó, pasó y, y digamos que todavía pues ahí, ahí hay movimientos de, de los posibles resultados, lo que se puede dar, pero lo que siempre decimos, al fin y al cabo aquí nosotros dependemos, somos de nosotros mismos y Mioneros tiene que salir a hacer lo que sabe hacer jugar fútbol y como dice Carlitos, ojalá dar anticipadamente ese golpe y estar muy muy cerca de pasar a la, a la final por, por segundo torneo consecutivo y, y tercera del año, que esperamos que, que sea de esta manera. Eh, teniendo en cuenta pues ya lo que dice Carlitos y además no sé Pau, eh, si sí, sí, a mí también me suena, digamos, un Millonarios que eh, tenemos aquí un Millonarios que controla y da juego, como es Mac, con McAllister, con Dani y con Cataño, o si de pronto jugamos un Millonarios que vaya a contragolpear, quizás con Becat, con Edgar y con alguno de ellos tres, jugándoles de 10, de ¿no? Puede ser alguna vez, pero yo creo que también me inclino y creo que Gamero quiere ir por el todo y yo también creo que va por ese lado. No sé tú qué dices, Pau
2: Sí, a mí también me gustaría que de pronto le diéramos eh, descanso a Ruiz, no porque lo haya hecho mal, eh, digamos que ha tenido unos partidos no tan vistosos como los que veíamos antes de, perdón, cuando apenas volvió de, de, de su juego con la selección, eh, pero siento que sí se ha visto el desgaste físico que ha tenido Daniel Ruiz, eh, que ya al minuto 60, 55, ya lo vemos, es un poco más trotando, que, que si no se acuerdan, en una de las jugadas antes de que lo sacaran, eh, se la pasa y él hace el, el pase no sé, de la manera más eh, infantil, por así decirlo, eh, precisamente por yo siento por el desgaste que ha tenido o que tuvo durante el partido. Al, Mauricio Almanza nos deja ahí un comentario que dice, Millos ha, tra ha estado trabajando en la recuperación durante los partidos, el domingo le se dio el balón al DIM y lo espera para no hacer desgaste. Y también nos dice que también le daría el descanso a Ruiz por Beckham eh, por porque está siendo muy solidaria en defensa eh, yo siento que, que era lo que se le pedía y, y lo que tanto le criticaban a Ruiz y era el hecho de que él aporta muchísimo en creación pero que le faltaba para ser un jugador digamos íntegro era la palabra que usaban para criticarlo y es eh, el hecho de que no apoyaba tanto en, en defensa y últimamente lo hemos visto su desgaste de verdad que si pierde la pelota pues él mismo va eh, o cuando ve que de pronto están eh, cruzando la lateral y que Omar por, por el hecho de también estar en, en la parte ofensiva eh, tiene que volver mucho más rápido eh, me parece que Daniel Ruiz no se le puede criticar eso porque ha hecho un buen trabajo eh, pero sí, yo, yo también le daría de pronto descanso más por lo físico y por, por su desgaste eh, y obviamente por usar eh, la rapidez de Becan David, me parece que es un jugador que tiene mucho para aportar en millonarios a veces en ciertos partidos que necesitamos esa frescura y esa rapidez que él tiene, eh, y que nos puede dar sorpresas, como le decía Carlitos en frente al América en cierto partido que, que anotó y fue básicamente por su astucia con, con, pues con las piernas, con la pelota. Eh, entonces yo creo que ese sería el cambio. No sé si de pronto más que sacar a Larry, eh, yo de pronto más bien cambiaría a, a Steven. Eh, con todo el amor que le tengo <risa> eh, pero lo sacaría para que esté con Larry con eh, Larry y eh, Daniel Giraldo precisamente por, eh, <risa> por por todo lo que aporta Daniel Giraldo en, en la parte de contención no porque Steven lo esté haciendo mal pero me parece que Daniel Giraldo tiene muy buena contención que es un, un jugador que siempre está encima de, del rival eh, y pues Larry me parece injusto que lo saquemos porque tuvo un partido brillante acá en Bogotá y que me parece injusto que por no sé, por contener más la pelota, no lo dejemos jugar en, en, en Medellín, bueno en, en Itagüí. Entonces, pues yo los pondría a ellos dos. Esos serían mis cambios, aunque obviamente eh, ustedes y yo sabemos que muy probablemente sea la, la titular que saltó el el domingo, la misma que veamos el jueves a las ocho y media de la noche.
3: Pues no podemos hablar mucho del, de lo que será el siguiente partido que, que será el día domingo contra la América de Cali, día 3 de diciembre sobre las 8 de la noche, porque pues, eh, pues es que todo depende de lo que pase el día, de, 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 el día jueves, ¿no? yo creo que estamos atados a eso, ¿no? Depende mucho de lo que pase ahí, depende mucho también cómo termine ese partido de América y Nacional, depende de eso ya para que Gamero pueda ver si de pronto para ese partido tiene que ir con la titular por necesidad, si tiene que ir ojalá ya sea con más calma, porque ya simplemente es a buscar un resultado menor, pues no sabemos lo que pueda llegar a pasar con ese partido, por ende, pues yo creo que será difícil especular o, o, o cuadrar o hablar de una, de una posible titular, porque pues eh, nada, primero, y sí como decimos, primero el lunes que el martes, y primero será el partido, en este caso el jueves, que tendremos que jugar para saber, digamos, cómo llegaremos a ese partido. Pues no siendo más, vamos con esto finalizando eh, este millones nada más, este programa número 386, sin antes como siempre agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía eh, recuerden que este capítulo lo pueden reproducir nuevamente en, en x twitter también pueden reproducirlo aquí en youtube que queda guardado y, y siempre por ahí nuestro amigo carlito nos ayuda para que ese programa también quede en spotify donde también pueden ir escuchando eh, todo este este capítulo y los demás capítulos de los que ya hemos venido hablando eh, Juanse, muchísimas gracias, qué bueno tenerlo nuevamente por acá con, con nosotros, esperamos volver a escuchar el próximo martes, ojalá con una gran noticia, con noticias alentadoras eh, de lo que será este partido, bueno, esos dos partidos tan importantes y millonarios frente a Medellín en América. Un abrazo, Juanse.
0: Wilson, pues un placer también para mí estar acá de nuevo con todos ustedes y con las personas que nos están oyendo en este video nada más. Eh, un saludo especial de nuevo, me alegra estar acá con ustedes otra vez y, y de nuevo nos, nos escuchamos dentro de ocho días, esperemos con la clasificación ya a la final y, y, y lo que se viene también para, para poder cerrar un, un buen año que ha tenido Millonarios en general eh, en términos de resultados.
3: Que así sea Juanse, extendemos el saludo a Mateo, obviamente, eh, y, y creo, que, creo que Juanse lo ha dicho, eh, o sea, vamos muy bien y esperamos que termine una la mejor manera, pero más allá creo que es de los mejores años que le hemos visto a Millonarios, eh, no, no sé, yo, yo Luis Valderrama puedo decir que es el mejor año que le hizo a Millonarios en lo que llevo viéndolo. Yo sé que algunos pueden meter los del 2012, que llevamos también a cerca una final, a una, una final eh, de Sudamericana, algunos pueden meter otras cosas, pero pues que Millonarios este año ha sido eh, pasado, y lo hablamos de los partidos. Pero esperamos que, como siempre, todo termine de la mejor manera. Carlitos, muchísimas gracias por este nuevo programa, esperamos que el próximo día martes estemos pues aquí hablando de, de esa ya anhelada final nuevamente o posible bola, o muy cercanos pero que sea de muy buenos resultados estos dos partidos que se nos vienen
1: Yo confío Wilson totalmente en que nuestro de Millos nada más número 387 sea celebrando la clasificación de una nueva final y que con un buen resultado pasado mañana y con la combinación de resultados que se va a dar el fin de semana, Millonarios va a llegar listo a la final antes de jugar contra, contra Nacional. Es lo que creemos, es lo que queremos y yo siento que va a ser así y esperemos que, que así sea para que la gente eh, lo tenga claro también, las personas que siguen ahí conectadas con, en, en Space Recuerden que se pueden conectar con nosotros en YouTube y pueden dejarnos su opinión ahí en vivo para leerla, así como lo hicieron Mauricio, como lo hizo Camilo que nos dejó un saludo y al final, eh, Javier dice que tiene una pregunta, vamos a ver si la hace y si es una pregunta a, de acuerdo a, a, a los temas del, del, del programa y para todos que lo tengan claro, Millonarios, la lista que publique mañana de convocados va a ser la lista para los dos partidos. Millonarios no va a volver a Bogotá. Millonarios va a viajar el miércoles a Medellín, va a jugar contra eh, el Medellín en Itagüí, pero probablemente se quede en Itagüí eh, entrenando el viernes y el día sábado va a ser directamente Medellín-Cali para el partido contra el América en el Pascual Guerrero, y recordemos que Medellín va a tener que jugar doble partido sin poder estar en su estadio, porque juega contra, contra Millonarios en Itagüí y luego juega el Clásico Paisa en Envigado. Entonces, que toda esta combinación se nos dé, que me gusta esa idea del profe Gamero y del cuerpo técnico de no tener que hacer ese desgaste de volver a Bogotá, sino que con estos jugadores que convocó se vaya ya a la guerra y seguramente vamos a ver una lista al igual que la vimos para la final la semana pasada de 22, 23, 24 convocados porque esa lista va a ser la misma para los dos partidos el de Medellín y el de la América y confiemos en que el próximo programa, el próximo martes a las 5 en este espacio de hinchas para hinchas estemos celebrando la clasificación por la pelea por la estrella 17
3: que así sea, vamos eh paso a pasito, vamos eh, llenando como lo que deseamos, eh, un saludo para todos nuestros oyentes, para Javi, si sí, estamos ahí muy pendientes de todas las preguntas, inquietudes y comentarios, como dice Pau, abiertos para siempre estar respondiéndoles cada una de sus dudas. Eh, Pau, un gran abrazo, muchísimas gracias por este programa y esperemos que el próximo martes sea un programa muy bonito para seguir soñando con todo lo que se nos viene.
2: Que así sea, Will, un abracito para ti, para Carlitos, para Juanse y para todos los oyentes que siempre están conectados con Demillos nada más. Eh, como lo dije hace ocho días, vamos por todo, amigos, y, y esperemos que confiemos en que Millonarios tenga un muy buen partido en Itagüí, que podamos traernos esos tres puntos, valiosísimos puntos para este cuadrangular y que ya pues veamos un poco más claro. Eh, con todo lo que se ha hecho durante este cuadrangular, que ha sido perfecto hasta el momento, eh, esa tan al, o, otra anhelada estrella eh, y terminar el bicampeonato este año.
3: Creo que es lo que más deseamos y lo que, lo que queremos todos, y, y todos, obviamente, así como lo deseamos, pues empujemos todos al mismo lado y es ahí. En este caso pues serán dos partidos donde no estaremos con el equipo lamentablemente, ya tuvimos nuestros dos partidos aquí en Bogotá, ahora estaremos a lo lejos, ahí sí, como gozaba la transmisión de Win, hacer toda la, toda la fuerza y toda la, la energía para los jugadores de, desde lejos, todo lo que podamos para que se nos dé, para que el próximo martes estemos aquí eh, eh, muy cerca o ya con ese etiquete a la final. Eh, le enviamos nuevamente un saludo a todos nuestros oyentes, a todos los que se conectaron al final. Gracias nuevamente. Los esperamos aquí el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde para hablar de esta gran pasión y de este gran amor que se llama Millonarios. Eh, por último, pues, como siempre, dándole las gracias a Pau, de aquí es de Bogotá, Carlitos también de aquí es de Bogotá, Juan César de Estados Unidos y quienes habla, Wilson Valderrama también aquí es de Bogotá. A todos muchísimas gracias y hasta luego.